0: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC.
1: Olá a todos que nos ouvem, esse é o episódio número 2 do nosso podcast do Retrocomputaria. Retrocomputaria, porque velho é seu PC. Aqui nós só falamos dos clássicos e após nós termos feito o episódio 1 um, que vocês devem ter ouvido que foi dividido em três partes nós hoje vamos continuar falando a nossa viagem direto do túnel do tempo com essas máquinas maravilhosas que nós tivemos o prazer de conhecer algumas e agora vamos falar da Europa junto aqui na mesa estamos na presença ilustre do César César Cardoso
2: salve salve a todos e a gente vai ter um, um episódio que espero vocês gostem tanto quanto certamente gostaram no primeiro
1: e também temos a Presença do João, João Cláudio Fidelis. E aí, pessoal? É, novamente estamos aqui para
3: falar das que nós mais gostamos, que são esses micros maravilhosos da década de 80.
1: 70, 80 e 90, né? Mas 80, compara... 80,
3: 80 e 90, vamos, vamos chegar lá.
1: No episódio número 1 um, nós falamos um bocado sobre micros produzidos na América do Norte. Nesse episódio 2 nós vamos começar a falar, obviamente não vamos esgotar o assunto, nós vamos voltar a trabalhar alguma dessas plataformas em mais detalhes, posteriormente em episódios específicos, mas vamos tratar de micros europeus. Então, como é que podemos começar?
2: Vamos começar dando uma geral, então, no continente. Obviamente, vocês não vão conseguir lembrar de nenhum grande micro dos anos 80 que tenha vindo, sei lá, da França, da Alemanha. Na Alemanha, certamente, foi um campo de batalha entre os micros americanos e os micros britânicos, né? Vamos conversar com eles depois. Na França, a Thomson, que certamente você conhece como, entre outras coisas, a dona do né, das patentes do formato MP3 chegou a desenvolver dois modelos, né, os modelos a linha TO e a linha MO, chegaram a ser vendidos na Itália pelo Olivetti, mas na França ele só conseguiu grande apelo em escolas. Existe uma discussão muito grande se a existência do Minitel Minitel, pra quem não sabe, é o é original do vídeo texto. Se você não sabe o que é vídeo texto, procura Opa. no Google.
1: A gente vai ter é. um episódio que a gente vai ter que falar de vídeo texto, né? A gente falando e... de Brasil.
2: É, ah. mas pra ser bem cru, vídeo texto é um, um sistema interativo de, de informações. Fundamentalmente, uma BBS, se você tiver algum irmão mais velho, ou. Alguma coisa muito parecida com a internet mais original. E o Minitel, como era extremamente popular na França, todo assinante de eh, linha fixa francesa tinha um terminal Minitel. Existe uma discussão muito grande se essa idade do Minitel não atrasou não só o desenvolvimento da computação francesa, como também da própria internet.
1: Eu acho mas assim. Nós
2: não gente... vamos entrar nisso agora, mas enfim.
1: Mas a gente pode fazer uma alusão assim para o pessoal entender bem e falar né, que o Minitel seria como a internet ainda moleque, internet de raiz, né? Aquela bem, bem nos primórdios, aquela coisa ainda em berbe, cheia de espinhas e ainda aprendendo a ser gente, né? Vou fazer uma Sim. alusão para quem não conheceu, Sim. não teve, não a viveu a época da do internet, B... né? Mas quem não viveu a época dos BBS quem não, não conviveu com isso, com, com os BBS, com os é, uso modem modem. Modem modem do Modem 275 do Minitel. Exatamente. Quem não conviveu com modem que não fosse modem para conectar no provedor para acessar a internet, modem é para fazer outras coisas. Né? Não é todo mundo que teve essa oportunidade. Isso. A gente vai voltar a falar de vídeo texto e aí vamos falar do Minitel de outros mais um episódio mais à
2: frente. Também... Muita coisa do leste europeu. A gente vai trabalhar em cima disso porque é um mundo muito pouco conhecido. Cara, né Só dos de clone. Da União Soviética e de todo o bloco, né o antigo bloco soviético.
1: era Só de clone do ZX Spectrum lá na, no leste europeu, principalmente na Rússia. Eu acho que, é, rende, que rende um episódio. Soviética, só, né? É, eu acho que rende um episódio só. Cara. Só numa pesquisa, o que eu achei de máquina era uma coisa assustadora, uma quantidade ah, absurda
2: desse mundo de computadores a gente pegou um pra olhar com um pouquinho mais de carinho que foi o Galáxia, que se fala, Galáxia?
1: Sei é lá. Nossa
2: sei lá, o hum. pessoal da, da Yugoslávia é um Galá micro Iugoslávia
1: Galáxia Astronave de Combate?
3: Quase isso. <risos> né? Caramba, eu... é um... esse micro que você está se referindo não é um micro da ex o Iguzlava, hoje em dia serve não, né? Ele mesmo. esse
2: ele mesmo. O grande barato ele foi, foi, ao contrário do que aconteceu em outros é, países do bloco soviético, ele surgiu muito parecido com como surgiram os micros ocidentais nos anos 70, ou seja, cara de uma revista científica, lançou uma edição como montar o seu computador, e explodiu o negócio É diferente do que ocorreram lugares Que as empresas chegaram a montar em que chegaram a clonar é, chips ocidentais, etc e tal. Galáxia é muito parecido com o que ocorreu em, em outros países do Ocidente, em termos da comunidade do It Yourself e acabar criando, montando seu computador.
1: Você falou disso, César, me lembrou, quando citou a questão do, dos kits, me lembrou Steve Ciarcia, a Circuito Sela, os projetos de construção... Constrou seu próprio computador com os 80, que trazia uma proposta realmente ousada, né? Fazer as pessoas se interessarem em montarem seu próprio micro. Em resumo, ah.
3: aquele papo que nós tivemos no episódio 1, aquele esquema do, do passa-você-mesmo, que a gente... Isso, A cultura isso americana mesmo. acabou também influenciando os europeus.
1: Mas tem que ver também o período da época, né? Iugoslávia, bloco do pacto de Varsóvia, se bem que a Iugoslávia não era muito bem alinhada, né? Ela era meio à parte, comunismo na época, a gente sabe que havia uma carência muito grande de tudo. Uma marca de sabonete, uma marca, duas de desodorante, uma de pasta de dente e está muito bem. Até o nosso amigo Quarto Elemento, o qual nós não citamos, dizia que ele viveria muito bem na União Soviética dos anos 70, né, porque ele seria capaz de viver com uma marca de cada coisa só e estaria muito bom para ele. A dificuldade muito grande né, de produto, de, de disponibilidade de material lá era por causa da própria existência da cortina de ferro.
2: Mas é óbvio que isso não impediu, por exemplo, engenheiros soviéticos clonarem chips inteiros, eles chegaram a clonar o Vax. É,
0: a, Eles
2: chegaram a fazer clones de 80, etc e tal, mas... Aliás,
3: eu até, até vou botar uma teoria da conspiração, que esses técnicos brincavam fazendo engenharia reversa no, nos micros, pra depo, treinando para depois é, fazer engenharia reversa nas armas que eles capturavam, né?
2: Dos inimigos, vamos dizer assim. Enfim, essa é uma discussão. Um dia a gente vai cons fazer um É, podcast. nada com é, vamos ver se a gente consegue trazer o quarto elemento hum. é, Tira ele da, da, da toca digital que ele se encontra
1: Da caverna onde ele se esconde né? Da
2: caverna onde, onde ele se esconde
3: Aquele como é, musgozinho embaixo do tronco da árvore No qual ele está yes.
2: Outra observação É um micro que ninguém sabe nem se saiu Chamado Genmil Da Bélgica
1: Marque Bélgica?
2: É, essa piada do Bélgica aqui.
1: Só vai entender que a piada, essa piada de falar, mas que Bélgica é quem leu o guia do mochileiro das galáxias.
2: E o grande detalhe do Gen 1000 que ninguém sabe nem se saiu.
1: Isso é, que é o mais que assustador, que né?
2: Existe uma grande similaridade entre o 1000 e o famoso e conhecido MC 1000 da CCR.
1: Ah, isso é. que dá medo, né? O, o
3: não
2: é não é o único parecido com falar. E, aliás, que teve entre nós né, quatro.
3: E aliás, entre nós quatro o usuário de MC1000
1: foi o quarto elemento. Isso, é. o MC1000, o quarto, quarto elemento. O quarto elemento, acho que ele ainda tem o MC1000. Não, não, ele doou. Mas ele tinha o MC1000. É, já foi, foi o é. usuário. Segundo,
3: palavra, segundo palavras do mesmo, o micro não tinha ó, botão de on off era na
1: tomada direto. Né, esquentava demais. Ele, a gente vai ter que dedicar, na, no episódio de é. falar do Brasil, que é um dos próximos, né? Que a gente vai chegar ao Brasil, a gente vai ter que dedicar falar um tiquinho do mc 1000 e explicar um pouco da bizarrice dele. O que me Sim. assusta do mc 1000 é saber que ele é filho de um fantasma, né?
3: Olha, e isso pelo fato desse micro ter sido praticamente um protótipo, não confirmado de lançamento, explica muita coisa sobre sobre essas tosqueiras que a MC1000 tinha. Falta de on-off, esquentar muito. Isso, de certa forma, explica. O projeto Enfim,
2: aqui. esse não é um episódio de MC1000. É
3: episódio sobre o GM1000. <risos> é,
2: tá falando de GM1000. E aí a gente fecha, óbvio, saiu muita coisa na Alemanha, na Itália, na França, em CPM, que a gente Agora, trata ô, César, me momento.
3: explica o que é o Enterprise... 64 128. Nós tivemos ah, né? é. o Galactica, o galáxiba e agora temos um o Enterprise. Que o que é isso? É, aí, a que tá finalmente, a,
2: e aí, finalmente, a gente atravessa o canal da mancha, né? Finalmente, a gente chega no centro do, do episódio. A Inglaterra teve um mercado de, de home computers, né? Dentro da definição clássica de computador pessoal, extremamente ativo ao, e com computadores próprios ao contrário da Europa Continental.
1: É, porque a Europa Continental é né? teve alguma coisa que eu me lembro de comentar aqui, assim, a Apple teve alguma presença na França
2: a Commodore o... sempre foi muito forte na Alemanha, isso, Sim. sempre foi a Atari também teve
1: forte a Atari teve forte na Alemanha
3: forte não só na Alemanha, como em vários países da Europa até na Inglaterra, que teve um mercado próprio de micros ela, ela batia o pezinho lá com
1: os micros dela. Teve assim, em Portugal Atari também Portugal eu consegui identificar alguma coisa em Portugal Portugal e Espanha são os micros ingleses né? produção dos micros ingleses que a gente não começou a falar, mas alguns outros mas vamos países Vamos agora. Vamos, vamos começar agora, então. né? Vamos falar, do... vamos falar é. porque é a parte mais divertida, né? Parte mais interessante é. de falar de
3: Europa.
2: É. Vamos passar muito rapidamente do Enterprise da Enterprise Computers. Poderemos falar de Oric e etc. etc, etc, etc Como é que é o nome? Etc,
3: Repita não. o nome do, desse micro que você acabou de dizer,
2: Oric. Ah, Oric. Oric. Oric e outras coisas Nossa. bizarras do gênero. O Enterprise 64, pra quem gosta de coisas como o Vapor, eles tiveram dois anos de fazer hype do micro até sair.
0: <risos>
1: né? Naquela então, época tinha ser é engraçado, né, fazer isso. É. A forma como era feito.
2: É. Acabou que apesar de ser um micro para época era um micro Em 83 era um micro mais que topo de linha Em 85 era um micro Bem normal, mas acabou que não Deu muito certo Particularmente porque entre outras coisas o... Logo depois saiu o, o 128 E aí as pessoas acabaram comprando o 128 O 64 acabou sendo vendido nos países do leste europeu Aí você tem muita coisa centro. Assim, você sai da Hungria, etc e tal E o detalhe é que ao contrário da, do padrão da época O interpretador basic era em rom, Um cartucho rom
1: Era um cartucho à
2: parte Era um cartucho à parte Você ia lá, trocava o teu cartucho e ia embora
1: só uma coisa que não me ficou claro, o Enterprise, qual a origem dele?
2: Enterprise é inglês.
1: Inglês também. É, eu não atrave... eu tô atravessando o canal da Mancha ainda, a Nado. E ele usava qual é, processador? O Nado vai César? demorar um pouquinho. É verdade,
3: mano. Um 80. Os 80 também, né?
1: O Oric que eu vi, você tinha comentado do Oric, o Oric usava 6502, que é o processador do Apple II. Eu vi rapidamente sobre o oric ele tinha um alto-falante interno, algumas coisas que era meio estranho pro micrinho do tamanho que ele era ele parecia um clã de um Sinclair no seu formato Isso.
2: e aí a gente finalmente entra no, no que interessa vamos começar a falar de Sinclair depois Amstrad e, e Acorn vamos Sinclair ah Sinclair
1: Sinclair, eu achei alguma informação sobre ela. Fundada por Sir Clive Sinclair. Sir, pra lembrar, porque ele é da... Cavaleiro do Império da... Britânico. É, foi sagrado, assim Foi fundada a empresa original. Vossa Majestade. A empresa foi criada em 1973. Fundada em Cambridge. Tá vendo? Cambridge não deu origem apenas à universidade de Cambridge. A empresa existiu, ficou parada até 78, sem nada, nenhuma atuação, e começou mesmo nos anos, em 1980 a produzir uma coisa. Em 81, ela assumiu o nome Sinclair Research. Sir Clive Sinclair, ele resolveu investir em micros, né, já que ele era interessado em eletrônica. Ele era. Não foi a primeira empresa dele. Ele fundou uma empresa antes, alguns mais ou menos alguns anos antes que foi a Sinclair Radio, é, Radionics e a Sinclair Instruments que aí trabalhou com produção de rádios, calculadores instrumentos científicos e outras coisas, foi produzindo ele criou a Sinclair, que se tornou a Sinclair Research que é a empresa produtora de micros em 73, mas ela ficou parada até 78, só criou a empresa fundou e deixou, colocou na gaveta e ele só manteve ela manteve ela em um modo dormente até quando ele resolveu começar a produção quando né? ele resolveu começar a se interessou pelo assunto, microcomputador conta-se que em 78, quando saiu o primeiro kit de microcomputador inglês que era o MK14, produzido pela Sinclair Instruments que foi lançado em 78 e em 79 começou um novo projeto em cima da ideia original desse kit, do MK14 que aí... Só que ele
2: diminuiu a escala.
1: Exatamente, para justamente conseguir fazer o que ninguém conseguia fazer na época: fazer um micro que fosse barato. Nenhum era barato. O, pro o processador Só do mk
2: fala Sobre o, o Sir Clive Sinclair: primeiro, que ele é um inventor. Ele até hoje continua inventando. O barato dele é inventar. E a Sinclair Research sempre foi uma maneira de também conseguir dinheiro para outras invenções dele.
1: É, tanto que ele chegou a desenvolver um veículo elétrico para uso pessoal, mas no lugar para uma pessoa. Era o Cicler C5, foi desenvolvido em 1985, era um carrinho com uma bateria, custava 400 libras, três rodas e era para levar uma pessoa. Então assim, como falou bem o César, ele era... Ele conseguiu, ele conseguiu fazer um carro menor que o Mini, né? É. é Mini inglês. inglês? É, inglês gosta de carro pequeno, né? Então... Isso. E ele... para quem não sabe, o Mini é o carro do Mr. Bean. Como disse bem o César, ele é um inventor. O que ele gosta é inventar, é criar coisas. Então, ele, uma coisa que ele partiu em cima do MK14, que usava um processador meio bizarro, estava usando o que era o mais comum, que era os Zlog Z80. Ele pegou, pegou o projeto de um outro pessoal, o Jim Westwood, que começou participando do projeto com ele. Começaram a desenvolver esse projeto, fazer um micro baseado no Z80, que já era um processador largamente usado, muito conhecido. E ele, em fevereiro de 1980, ele soltou o primeiro, que era o ZX80. E aí, no mesmo tempo que a empresa que ele tinha até então, foi batizada Sinclair Computers. E no ano seguinte ela foi rebatizada pelo nome que foi mais conhecida como Sinclair Research. Então ele soltou o Sinclair ZX80 em fevereiro de 1980, custando a bagatela de 80 libras esterlinas é, em kit. E se você fosse um perdedor, um loser, e quisesse já o micro montado, 100 libras esterlinas.
2: E aí tem um detalhe, o impacto do, do ZX80... É, no mercado foi muito pequeno e, na verdade, o grande negócio do ZX-80 acabou sendo é, tipo, montar o, o espaço para entrar o ZX-81. O ZX-81 é é um ano depois. Isso. Ele, ele havia conseguido o objetivo dele, que era um computador que custasse menos de 100 dólares, menos de 100 libras, aliás, mas é. ele depois acabou aproveitando a experiência, mudando algumas coisas entre o 80 e o, e o 81... E ele conseguiu vender o, o a 70 libras ou 100 dólares americanos. E 50 se libras
1: se fim. você comprasse o
2: É, mas na prática as pessoas acabaram comprando já montado.
0: É.
1: E resumo, é. uma verdadeira pichincha, considerando o preço dos micros da época. Mas, é. Até hoje é uma pichincha. 100 dólares, se um você... computador novo, é. até hoje seria uma pichincha.
2: Se você contar que na época você estava falando em. 100, 500 dólares
1: O Apple dois chegou a custar mais de mil, né?
2: É, tipo, 100 dólares era uma assim, Era uma paulada em termos de preço Era, era um... óbvio que o Não é nenhuma maravilha Da época, nunca foi Ele era um meio que tinha bando de Coisinhas muito específicas Dele, e né, você tinha que passar O tempo todo escapando disso E etc e tal Mas a, nove... a 100 dólares
1: Sorria o que você tem em termos de arquitetura É claro que ele tinha Várias limitações né? ele tinha uma, Como o César comentou Uma quantidade de limitações absurda o que é sua memória? Ele vinha em 16 Não. Ou 16 ou 48k era uma placa que vinha com basicamente 4 ou 5CIS, o meu processador, a ULA, que não é a unidade lógica aritmética, que a gente aprende muitas vezes em, em aula falando de processadores na, em escola, faculdade, não, era a ULA, que é a unidade dele, o marrom de 8K e chip de memória. Podia ser a placa originalmente, podia ter um chip ou dois chips de memória. E basicamente você completou a máquina. Tá toda aí. Então, ela tinha muitas limitações. Eu lembro de ter lido... O CRF, pra... né?
3: Também.
1: Ah, sim. Ah. Eu tinha o segund... e, unido... Eu... e saída pra cassete. Acabou. Ah, por exemplo, o teclado era aquele teclado maldito. O teclado de... de membrana. Você não digitava o comando. Você fazia uma combinação de teclas pra gerar o comando. Então, você tinha várias coisas. coisas eram feitas... Para você poder conseguir fazer ele funcionar, de fazer, explorar o recurso. Uma coisa que a gente comentou no outro episódio, que é realmente é impressionante né? do que a gente via olhando para trás e vendo, era como era a criatividade dos desenvolvedores de aproveitar e fazer. Com um K de memória, o pessoal chegou a fazer jogo de xadrez para ele.
2: Um exemplo clássico de criatividade, eu particularmente acho um clássico de criatividade, é como o teclado do ZZ81, e aí foi pro Spectrum depois, ele conseguia colocar trocentas funções diferentes em cada tecla. É óbvio que você tinha que lembrar combo de tecla. É. Sei lá, buncho, não sei das quantas, mas um teclado de 40, mas 40 teclas, sei lá, 48 teclas. 48 teclas. É um fenômeno, e particularmente no fato de que no Z81, o, né, os blocos gráficos eram teclas também, né? Você desenhava um print que você queria.
1: A tabela de caracteres ele não era ASCII padrão, era uma tabela que agrupava 192 caracteres super limitada, não tinha letra minúscula, era tudo maiúsculo ele tinha algumas curiosidades quanto a na forma que o pessoal fazia, eu lembro de ter lido, o pessoal fazia e criava uma linha RAM no basic e metia todo o código em assembly ali pra poder depois com isso tirava, não sei se acho que ele descia ou tirava o interpretador basic, abria espaço para poder inserir o código do, inserir o executar em, em assembly, e teve muita gente, gente inclusive que hoje em caí tá até hoje na praça que desenvolveu para os 81 desenvolveu Adventures Renato de Giovani né temos lembrado Renato Adventures um simulador de voo que publicou na Microsistemas... e várias outras coisas foram desenvolvidas para ele que é, é curiosíssimo como conseguiam desenvolver tirar leite de pedra acho que não tiraram nem leite de pedra tiraram um chocolatado de pedra daquela máquina <risos> tem um código tem uma, uma curiosidade que eu descobri que ele tinha um bug no na ROM com um erro de carris ...se você mandasse calcular a raiz quadrada de 0,25 ele não dava meio ele dava um número completamente diferente um bug tinha na, na ROM dele
2: é, aliás era muito comum tipo homes, é, bugs conhecidos nas ROMs. Até porque não, não, não havia como facilmente você fazer um upgrade num sistema. É, upgrade ROM significa tirar o chip e colocar outro. Mesmo hoje em dia, nos celulares em que, de certa maneira, o sistema fica, o sistema fica na ROM é firmware, ou seja, você atualiza por software. Não. Mas na época não existia isso. Você, se tinha algum bug, você tinha que tirar o chip da ROM e colocar outro no lugar. Que não é das tarefas se, se o amigo que tá nos ouvindo, já tentou soldar alguma desoldar alguma coisa de uma placa de circuito impresso, ele sabe do que eu tô falando. A
1: trabalheira que é. é. Pois é. Imagina é. como fazer isso como deveria ser feito, uma trabalheira que dava para fazer. Além disso que eu vi de curiosidades dele. Ele tinha uma impressora que ela ela não imprimia em um papel comum, era um papel aluminizado. É, você por é parecida com uma impressora térmica. É.
2: é eles chamavam de termal, né? Termal. É.
1: Mas não um chamo, eu o vi chamavam de Spark Printer. Spark é um flash, é uma, uma centelha, e marcava com papel. Foi desenvolvido para ele algumas coisas como porta paralela para ligar outras impressoras, porta serial com RS232, gabinete novo para botar um teclado maior nele para surgir o teclado padrão. Eu lembro de ter visto isso alguma coisa semelhante no Brasil, teclado para os clones que houveram no Brasil do x 81. E foram muitos que... Pois é. Ele vai do, 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 do Brasil é, não só lá teve é, o também... mais
2: famoso foi o TK85 isso
1: o mais é. famoso é ele e o CP200 né da ProLógica. isso os mais é. famosos o TK85 já com cara de Spectrum que a gente vai falar daqui a pouquinho né é, expansão de memória 16K 48K isso eu lembro que eu tinha um colega que
2: ele, de... ele já vinha com 16K é. se eu não tô errado é porque no tenho 81 original, não havia esse, esse que vinha com 8K. Enfim, agora não lembro.
1: O não, original parece que vinha com 16. No Brasil, cara, o ZX80 que vinha com 1K. Chegou a vir com 1K. Eu lembro que tinha uh. um colega... Eu tive um colega no colégio que tinha um, te, um, um clone dos estudos, um nacional. Eu lembro que eu tinha comentado com ele. Aí encontrei com ele anos depois. Até perguntei. Vem cá, a técnica que clone aqui. Ah, tem, tem. Como é que tá lá? Não quer se desfazer. Brinquei com ele, falei. Ah, tá lá guardadinho. Deixa ele lá. Mas tá funcionando. Uh. Acho que tá. Acho que tá de Valaterra está funcionando. Curiosidade dele, o ZX-81 vendeu 1 um milhão e meio de unidades fora clones. Foi clonado nos Estados Unidos com autorização pela Timex, que é mais conhecida, era a Timex Sinclair, a mais conhecida como a Timex fabricante de relógio. Então ela produziu para o mercado americano o Timex Sinclair 1000. Aí, ela, eles construíram uma joint venture da Sinclair Research com a Timex, que é a Timex Sinclair, para produzir o micro, que ele era um clone do, do primeiro, o TS-1000 que saiu com 2K. Depois, o TS-1500 com 16k e ele foi vendido nos Estados Unidos com o valor de 100 dólares
3: aliás, então já aparência, o micro da Timex era muito mais Caprichado, tinha um acabamento de gabinete muito melhor do que o
1: micro original em inglês. Ah, sim, sim. Eu lembro que ele era prateado. Sim. Se não me engano, já era borracha, né? Já não era mais... Já não era mais membrana. É. No Brasil...
3: Não, não.
2: Não, não. O teclado era o mesmo. O teclado era o mesmo. mesmo. É, preto dele é mais brilhoso. Ele não é tão fosco como é do 281 clássico.
3: Exato. ele tinha
1: um acabamento bem superior
3: do, do,
2: do original em inglês. É,
1: acho que aquela época de Inglaterra, início da Dama de Ferro, Margarethatia... Era o é, que... Exceção, é. não? Era um período de re... de mais aperto financeiro, né? Eles estavam mais apertados financeiramente falando ele também teve clone no Brasil a gente vai falar disso melhor mais à frente a gente vai falar de Brasil tá? alguns já citados né a Microdigital digital clonou ProLogica Arritas nós conhecemos bem por causa do Ringo e tem mais uma empresa que eu não, não me lembrava que era toda a Play. e teve clone na Argentina
3: a Cimec também fez não fez Eu clone de c
1: não não a Cimec acho que só fez coisas micros para rodar CPM acho teremos que verificar isso isso a gente é. vai verificar para não tirar a súbita depois e um histórico especial de
3: micros nacionais ou melhor clones nacionais, Nós vamos comentar mais sobre isso, então é. fiquem, fiquem apostos para então, resolver foi... esse mistério sobre a raça média.
1: Ele foi produzido de 1981 até mil, mais ou menos 1983,
2: quando ele foi em 82 entrou o Spectrum,
1: é, o Spectrum é. ele foi foi exibido foi exibido numa feira na CES a famosa CES que hoje em dia está se falando tanto em, em janeiro de 83 ele apareceu na CES de Las Vegas foi exposto pela primeira vez. Pela PaiMec também? Não, aí foi a própria Sinclair Research que foi expor lá em Las Vegas e foi apresentado lá, junto com uma das criações bizarras do Sir Clive Sinclair, que foi o TV 80 que era uma TV de bolso, que foi o primeiro grande fracasso financeiro da Sinclair. Não vendeu quase nada foi vendido, comercializado em 84 vendeu acho somente 15 mil unidades e não conseguiu cobrir o, o prejuízo que ele gerou, porque ele o custo do desenvolvimento dele chegou a 4 milhões de libras. 15 mil unidades de um aparelho não cobre não iam cobrir, realmente não cobriu essa TVzinha portátil e foi o primeiro grande fracasso financeiro da Sinclair aí veio o outro que foi o grande sucessor do ZX81 foi o ZX Spectrum, que a primeira coisa que ele tinha que fazer ele ser completamente diferente do ZX81, ele tinha cores, era colorido, não era o gabinete ele gerava imagens coloridas, ele podia ter cores na tela.
3: Aliás, o nome Spectrum é pra marquetear isso, né? Porque o símbolo dele é uma gama de cores é uma barra com gama é, de é cores.
2: Um, é um arco-íris que aparece muito claramente nos espectros no canto inferior direito.
3: Isso.
1: Isso mesmo. E esse ele...
3: micro acertou pelo fato de consertar tudo que o G-681 tinha de, de falhas e ainda continuar sendo barato. Ô, César, você sabe
1: qual preço é o preço do lançamento do Spectrum? Eu acho que foi 150 libras, eu acho. Ou menos. Ou 130 okay, libras.
3: mais barato que o G-681, mas considerando os avanços que ele tem, continua sendo uma pichincha
1: Não, o pessoal diz que ele está ele para tá Inglaterra, assim como o Commodore 64 está para os Estados Unidos, em termos de mercado. Spectrum é o micro mais vendido da, da Inglaterra.
3: Isso
2: foi micro altamente clonado e vendido no resto da Europa e a grande diferença do, Lair, era, do Spectrum, aliás, era o fato de que para um público já acostumado a programar no, no Z81, ele deu um pulo de qualidade. A cor que o Ricardo falou, ele já vinha com 16K ou 48 e o resto era basicamente a mesma coisa. Então o cara podia pegar o, os programas que ele fez no 81 e portar pro Spectrum.
1: Pois é, né? uma grande vantagem. O teclado era muito parecido. Aquele mesmo princípio de, de construção do, do Benzi com base de atalho de teclado. Isso. Eu achei, por exemplo, que ele tinha A tela dele tinha 32 colunas por 24 linhas E ele tinha uma resolução De 256 por 192 pontos Trabalhando com palete Uma palete de 16 cores Eram 7 cores Com dois níveis, níveis de brilho Mais o preto e o branco Então ele trabalhava com, dessa forma com, com 16 cores Ele tinha preto, branco Mais sete cores Que tinham cada uma delas Tinha dois níveis de intensidade Então ele podia ter vermelho claro, vermelho escuro azul claro, azul escuro e dessa forma ele compunha um espectro de cores.
3: Esse, esse detalhe da cor foi, foi uma faca de dois gumes por um lado ele teve esse grande avanço e cai entre nós, pô, foi um grande avanço mesmo resolução gráfica e cores por outro lado ele tinha um calcanhar de Aquiles que é o famoso borramento das é porque é
1: verdade, ele borrava aliás não, ele não foi o único a ter essa questão de borrar né? não foi a única... Sim,
3: claro, mas eu acho que é o mais crônico.
1: É, porque a ideia é o que? para eles conservarem a memória a, a cor era armazenada separadamente Separada dos pontos, então os bits, os pixels eram, eram salvos em preto e branco e ele tinha uma matriz de cores salvas e separada. Então ele fazia uma malha de 32 por 24 que era que sobrepunha. Então ele tinha um problema sério de borramento de cor porque ele sobrepõe as cores dessa forma, de jeito que ele colocava e isso era um problema, era, ficava complicado né? não foi o único micro a ter essa questão né? a gente conhece bem o MSX sabemos que o MSX1 tinha esse problema nas resoluções mais baixas mas borrava, Ai. mas é um pouco, o é um pouco de, diferente micros
3: baseados no, no TMS como o T99 que a gente vai falar mais tarde porque ele é 16 bits também tinha o mesmo problema por ter o mesmo tipo do MSX
1: lembrar que o TMS que o João está falando é o TMS 9918 ou 9928, eu sempre confio no número que é o processador de vídeo usado no TI 99A usado no MSX, no MSX1 clonado para ter dentro do, dos processadores de vídeo da Yamaha que veio para tomar a frente nos MSX2, 2+, no Turbo R e todos os outros clonado estando lá dentro é um chip originalmente fabricado pela Texas.
3: Além do Isso. Coleco Adam que é era só computador do famoso videogame ColecoVision. Coleco Adam também Mas, Em
2: 1984 a Sinclair lançou Petru que era o espectro com o teclado de Sinclair QL, que, é que é uma das coisas mais bizarras já criadas na computação.
1: O um micro, não o teclado, é... né? Não. não, o teclado era bom, cara. O teclado dele, pelo menos, eu, assim... Eu, eu, sempre, eu sempre tive problemas com aqueles tecladinhos porque os X-81 usavam aquele teclado de membrana. Os X-Spectro um teclado que a gente chama de teclado de chiclete, né? Aquele tecladinho de borracha.
3: Isso, Os leitores é não, não imaginam a dificuldade do Ricardo Com essa mão de raquete Aquele teclado <risos> minúsculo Ele tecla, ele com o um dedo teclava em três teclas ao mesmo tempo é,
2: Certamente o nosso ouvinte aqui Já mexeu no TK90X vai ter ideia do que a gente está falando E
1: o, o X Spectrum 95, Plus Usava um teclado Já era um teclado com a forma de teclado mesmo Que era semelhante à ideia que tinha no TK95 Que era o clone no Brasil então, né, já... De é, aparência Ele é, ser totalmente diferente
3: é. O TK95 Lembrava mais no, um Commodore Plus 4 Em termos de aparência O
2: teclado do Spectrum Plus Era fundamentalmente o teclado QL Portado, digamos assim E em 1980 86... 85, 86 saiu o Spectrum 128 foi que tu... era o mesmo Spectrum com 128K de memória que era uma coisa absurda pra época no micro de 8 bits né e com toda e com todo o arsenal necessário pra trabalhar com 128K primeiro que ele veio
1: com um processador de áudio um PSG né um Isso. gerador de som se eu não me engano era semelhante ao PSG do MSX acho que era o mesmo era o AY tá... era o AY é, né? era o AY só que em vez de ser o
3: 38910 era o 38912 é Aí tu vai perguntar qual a diferença. O 8912 permitia só uma entrada de joystick. Ah, tá. Ou seja, é uma versão capada no sentido de... Controlar
1: os Joystick. O áudio não... era o mesmo. É, porque o PSG do MSX ele, é ele que controla também as portas de joystick. Né? MSX são duas portas. Aí eu tava vendo que ele tem, tinha compatibilidade com MIDI. Já vinha com uma porta serial. Que era uma coisa que inclusive fez falta em algumas outras arquiteturas. Saída para monitor RGB. E mais algumas coisas que faziam ele ser um micro mais... Interessante. Dito, curioso que o projeto dele era originalmente... Foi desenvolvido junto com uma parceria com uma distribuidora da Espanha. A tal da Investrônica. Que vendiu, adaptou E vendeu o Spectrum Plus Lá na Espanha
2: Aliás, ele acho que sim... saiu antes na Espanha do que, do que
1: no Reino Unido Chegou a sair antes na Espanha?
2: Eu acho que, eu acho que saiu antes, não tenho certeza disso é, pelo que eu... Eu Acho que na Espanha antes
1: Reino Unido Pelo que eu consegui avaliar Ele saiu em setembro de 85 Na Espanha Ao, preso, ao preço de 44.250 pesetas E na Inglaterra ele saiu depois Verdade, César, isso mesmo Ele saiu em janeiro de 96 A 180 libras Continuando sendo uma pichincha. Continuando sendo um mico barato.
2: Não. É, não, não havia na realidade competidor em termos de preço da, da Sinclair. Não. Ah,
3: acredito eu que o, um dos concorrentes mais próximos dele de preço, que era o Commodore da 4 o um americano, né? Não, não, não devia ser quase o dobro do preço dele, né? É bem possível. Isso,
2: e aí só uma observação, talvez o mais conhecido dos micro clones e compatíveis, tudo mais, surgiu algum tempo depois que foi o San Coupé.
1: Sim, o San Coupé. Como vocês notaram, interrompemos antes de começar a falar do P, para termos assunto para a parte B desse episódio. A trilha sonora, caso vocês não tenham notado, é toda composta de músicas de jogos do X-Spectrum. Então, nessa parte, somente clássicos. Amaurot, Bionic Commando, Cybernoid, Robocop, Star Wars e The Untouchables, os intocáveis. Esperamos que vocês gostem. E na nossa sessão musical, que ainda está sem nome teremos uma homenagem aos micros ingleses 16KB de memória, principalmente Sinclair. Hey Hey 60K, da banda MJ Hibbert and the Validators, uma banda inglesa. A história dessa música é muito curiosa. Originalmente ela foi lançada em 2000 na internet, ou seja, é uma música velha. Posteriormente foi lançada no primeiro CD da banda, o Say It With Words. Em 2004, Rob Manuel, um dos fundadores do site b fez uma animação em flash com base nessa música, que tornou-se um fenômeno. 2 milhões de downloads em duas semanas. E hoje você encontra no site que indicamos, no show notes desse episódio, vários links. Com a tabulatura da música, caso você queira tocar no violão. A letra, a animação em flash, como a música foi composta e outros. A música em si é muito divertida e também extremamente grudenta. Você ouve, fica cantarolando Depois. Gostamos tanto dela que a colocamos na nossa vinheta de abertura. Ouvintes mais atentos devem ter percebido. Então, sem mais conversa, com vocês, MJ Hibbert and The Validators com o Six. 6 K.